0: 你现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动与记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要再去关注的议题了。让我们不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 YouTube 频道，有 p o d c a s 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。当然，我们也期待您可以透过捐款的方式来支持我们。我们是非营利的媒体，这样的一个媒体能不能走得更走更远、更好，做更棒的报道？事实上，都是来自于公众的支持，才能够让我们真正的独立。让我们一起来听见微小的声音。我想长期收听、收看我们节目的朋友，应该都很清楚的知道，我们对于这个弱势的发生这件事情是非常的关注哦。在节目当中，事实上关于精神障碍相关的讨论也做了非常多集哦。我们也很感谢我们的观众朋友、听众朋友，对于我们谈这个主题的时候，哇，那个所谓的点阅跟下载，其实都。都蛮好的，就是可以看得出大家都非常关心这个议题哦。所以，我们今天在节目当中也要更进一步来跟大家谈这个问题，因为前一阵子精神卫生法修法在立法院其实已经通过了。啊、呃，部分的在这个协商的过程当中，恶毒通过的部分的条件，但是还没有完全的通过。可是事实上，在这个过程当中，有很多这种家属的声音，他可能没有被听见，没有被看到。所以，我们今天在节目当中呢，就要从家属的角度来跟他跟大家一起分享他们对这个法律的看法，以及他们在这个过程当中。不只是一个照顾者，他们甚至还投入到 NGO 里面来去做更大的协助。所以今天节目当中跟大家邀请到的是台湾加联家精神健康教育协会的理事长黄丽玲啊，黄理事长你好。好了，关老师好。呃，我我想先请这个李市长先给我们介绍一下嘉联家这个健呃嘉联家这个健精神健康教育协会是一个什么样组织、嗯？哦
1: ，我们是一个家属的自助团体哈、嗯哦。那当初呢，在呃民国九十三年的时候，那个台北大学的魏芳婉老师呢，从那个香港大学的那个呃赵老师那边拿到的这这个嘉联家的精神健康教育，嗯、然后呃。在我们台湾推广，那我自己呢，本身呢也是受益者哈。嗯、我民国九十五年的时候呢，因为害怕家人害怕遗传，所以带我的侄子去上这个课、嗯哎。所以呢，我自己觉得说啊，当初我那时候的心情是觉得说啊，我当初在照顾家家人的那个过程里面，假如有这些知识的话，我就不用那么辛苦、嗯啊、自己摸索了六七年的时间。嗯然后呢？呃，我就这样子开始呢，就跟家属在一起啊，参加家属的团体，然后相对的也在呃，像譬如说北市康啊，新呃北县康啊，当志工、嗯嗯，那是也一起做这个家连家的教育，那跟。家属有很多的相处，嗯，那2013年的时候呢，我们几个中智老师呢都觉得这套这这套教育呢对家属真的非常的有帮助啊，所以呢，在呃赵老师跟魏老师的支持下，我们成立了这个协会。嗯所以这个协会最
0: 主要是在做家属的这种所谓的互助团体。啊嗯、是
1: 我们的课程最主要是针针对有拿到就是、就是、已经确诊是、呃、重大严重精神疾病的，嗯、像譬如说躁郁症啊、嗯、中郁症啊，或者是我们现在视觉,觉失调症的家属、嗯，然后告诉家属说，呃，这个病到底是怎么一回事？因、嗯、为。嗯我们国民
0: 没有没有教精神精神病，
1: 嗯、我自己当初呢成为家属的时候，嗯、我也不知道到底怎么了，嗯啊，所以呢，他从第一课的呃认识精神疾病，第二课的沟通教怎么样跟病友沟通，第三课呃教我们的精神科的那个药物、药物的副作用，还有危机的时候你怎么处理，那你怎么样好好的善待自己，支持你的陪伴，支持你的家人。嗯还有呢，我们的社会资源有哪些？嗯、还有包括呢，我们的这些我们的权益，我们要我们要意识到我们自己有哪些权益啊？这些都种种家属要知道的事情，我们在八堂课啊，每周每每周两个半小时的时间，嗯、那么好好的让家属得到一个完整的知识，嗯、因为知识就是力量。
0: 前两天我在课堂上面跟大家讨论，因为我的研究跟精神障碍是有些关系，然后也就谈到这个社会的对精神障碍不理解或者污名化。我一个同学就提到说，那是不是我们应该从国民义务教育开始来教，然后开始来谈？那刚刚你也提到这一点，就是。这当然是从我们刚刚是我们是比较从污名化的角度，然后不要去有一些错误的认识。是可是我觉得你刚刚谈到一个更多家属、欸，哎，没有人，我们从小的教育里面不存在这些东西。然后一旦家里面发生这种事情，而且我们可以看到最近这几年，这个在相关的医疗或是在这个呃被认为是有这忧郁症、躁郁症、失视觉分条失调的人数越来越多。Okay. 我不晓得你刚刚第一次知道你是这个家属的时候，你那时候的心理是什么样的感觉？你你怎么去回应这个？这个好像。是一个突如其来的一种现状况，那个
1: 是一个突如其来的角色嗯。嗯，我这一辈子我会设想我会当妈妈哈、嗯哦，我可能会当阿妈，我没有想到说我有一天我竟然会当精神疾病的家属。嗯、哦、然后我竟然会变成主要的照顾者。嗯，最主要就是因为我弟弟常年就是在大陆工作哈、嗯哦，那他太太生病的时候呢，我家我身为大姐，然后我妹妹又嫁在香港，所以就变成是一个主要照顾者的角色。啊、嗯，哦真的是所有的所有的东西都是自己土法炼钢，自己摸索，又对这个疾病太不了解了。嗯、那相对的，我受苦，那被我照顾的人也受苦啊、嗯哦。然后说真的，我自己觉得说，假如当因为后来慢慢的当了那么多十几年的职工，在这个家属团体里面，啊，对疾病也更加的认识。嗯、说真的。精神疾病是可以治疗的疾病、嗯嗯，早期发现、早期治疗，预、嗯、后一定良好。嗯，可是呢，就因为制度上种种的一些没有、没有协助或者一些阻碍的东西，嗯、导致于呢、啊、病友病家属不知道怎么照顾、嗯，然后病友对这个东西也不了解、嗯，然后呢，反复的就变成。大家一起绑着向下沉沦，恶,循恶性循环。因为说真的，我自己的家人呢，上了呃，我说我带我的侄子上了一些课程哈、哦嗯，他自己对这样子的课程，哦、他有对这个疾病有点概念、嗯，他自己就知道他怎么样去保护自己的。应该是讲说我们的大脑的健康，啊、嗯嗯哦，我有需要的时候我自己可以去，譬如说我失眠，那我就会去看医生，嗯、我不会害怕走
0: 进精神科、嗯，就非常的重要啊。啊是應就是现代文明、现代生活里面可能。也是很正常的事情，是啊是啊、但是因为、啊、因为污名化的关系，因为害怕的关系，因为我们会觉得羞愧、丢脸的关系，所以你不敢去，面对，不敢进去，去
1: 不敢进去,敢进去、嗯，甚至连踏进那个诊间都不敢。你
0: 去身心科，你会觉得说，说哎呦，别人怎么看我？这样子
1: ，是,是他有有一些害怕、嗯，所以就会汇集成汇集就医嘛、啊。那你相对的，那你那个，我觉得。像以前我们也不知道说啊，我们我们可能我们有一些癌症，我们不了解，嗯嗯、所以到最后呢，当发等发现的时候变绝症。可是现在你只要听到离癌的时候，是不是很多人都是早期发现，知道知道早期发现早期治疗，有些人甚至临起的时候自己比较有意思一点就发现发现了、嗯，然后去就医，那他是不是他的预后就非常良好、嗯？其实精神疾病就跟这个一模一样。嗯嗯 yeah, yeah.
0: 很多时候，我们的恐惧是来自于无知或是物知啦，就是我们对这些东西不了解，所以我们充满了更多的恐慌。而且，当它被神秘化、污名化之后，我们会更恐慌。当然你，您您不只是一个 NGO 的负责人，您不只是一个家属，其实你还做了一件我觉得还蛮重要的事情，就是你是一电基金会有关于这精神疾病照顾者专线、嗯，你还是一个接线生，接线员。<笑>可以介介绍一下我们现在台湾有多少的这种精神照顾者专线？这个专线是用来做什么的呢？
1: 现在目前来说呢，专线我知道的是，像新呃台北市新生活协会有一条专线，嗯、那条专线是给病友或者是家属的一些智商的专线、嗯。可是呢，基本上呢，接听的人呢是就是呃专业的工作者、嗯 okay 啊。但另外的，我们新北市康复志友协会呢，也有一条家呃精障家庭的关怀专线、嗯。那我们是请家属当志工培训、哦，培训家属当志工,、呃當志工嗯，那也是2020年。社那个新北市社会局的方案，好下来的嗯嗯。那我自己呢，是因为呃带嘉廉家的课程的关系、嗯，所以呢，长期以来就是跟各地的 NGO 团体都有一些连接、嗯，相对的也认识一店的呃那那时候的主任，这样就现在的、嗯、现在的区长哈、哦，呃琼宇就已经很都、嗯就是很很、嗯，甚至服务员啊都比较认识哈、嗯嗯。那那时候他们在。问我们家属说，那医店想要拓展一些新创新的服务的时候，我觉得对家属什么最有帮助？嗯、那以我自己是家属的一个一个经验里面来说，我觉得我当我成为家属的那一刻，我觉得我最大的困难是，当我的家人他到底生病是怎么了，以后会怎么了？嗯、他到底是怎么了？我很多很多的疑问找不到人可以谈心、嗯，嗯，没有人可以讨论，嗯嗯、因为。我妈妈是个旧传统的女性，她会跟我讲说：“丽玲啊，你出去哦，不要到处跟人家乱七乱讲哦，乱讲话,哦、哎乱讲话哦啊，哦，不要跟别人讲哦。”我就我能够体谅妈妈的那个心情、哦嗯、可是对我来说，我是一个主要的照顾者，然后要对妈妈交成绩单，对弟弟交成成绩单。那我一直希望可以把她照顾得很好，嗯、可是没有人可以问这件事情呢、嗯，我只能去买书来看。可是那个书。是印刷体，每个字我都认得。可是因
0: 为这些这些书蛮多都是专业的啦，对对特别是涉及到所谓的医学的部分，也不是一般人可以懂了。
1: 对，就是那个东西有概念、嗯，有呃知道，可是真正跟生活又有点好像有点距离。所以我那时候在听在在讲说一定要做什么服务的时候，嗯、我就跟跟跟伊电说，我真的真的很希望是有一条专线、嗯、啊，可以呢无远佛界。嗯包括澎湖、金门、马，甚至马祖，他都可以借一条电话，然后呢由家属接、嗯。然后因为只有家属最了解，在这个照顾过程里面的咩咩嘎嘎。有一些辛苦的地方，嗯、那也可以去去同理他，然后也甚至也多多少少可以借由我们的经验。告诉他帮助他，那因为我们已经多年的老病友、嗯，所以呢，呃，我们的家人也康复得很好、嗯。他打电话来的时候，我们也很可以跟他讲说，那个疾病是有希望的啊、嗯哦。你只要很好的、嗯、怎么样子怎么样子照顾的话、嗯，你是可以看得到希望。我觉得那个东西对家属是非常非常重要，嗯、因为当在那个病程里面，那个家属也好，或者是当事者也好。真的就是困在那个没办法里面的，啊、其实是非常辛苦
0: 的。嗯、这这蛮重要，就是呃专业的人员，他虽然有专业的素养或是专业的知识、专业的能力，但是他未必能够真正的切合到那种同理情感。是，因为特别是这些是家属打来的，我们怎么去陪伴家属这件事情，呃，他有时候不是专业可以取代的。是，不是他反正是要这样的一个人，他本身有这个经验，他才有办法做、嗯。可是因为走出来也不不简单的，像你这样的人多嘛。不<笑>多，真因,因为你自己要把自己的经验跟别人分享，你要花很多的时间，然后有时候在谈的过程当中，你还要接受到很多让你不愉快的事情。呃
1: ，应该是这样子讲，就是说，因为金藏的家属，其实真的是因为污名的关系。嗯啊，我都能够同你，就是说，像我这样可以站在镜头前面里面去分享的家属其实不多、嗯，可是还好我们专线有，真的也还有蛮多的家属愿意来提供一些服务，他们的经验和服务哈、嗯啊。然后呃，应该是这样子讲，就是说，对于专线来说呢，哈，我们我我们我们的呃打进来打进来的家属哈、嗯，他们很想要，常常接到的一些问题，常常是说。啊，我的家人现在生病，然后他也拒医康，因为已经很严重，拒医康，我怎么样可以把他送去医院里面？嗯、要怎么就医、嗯？那其实家属都有很多的方法、嗯、然后有时候在电话上呢，我们就可以互相交流、嗯、讨论一下这样子、嗯嗯。所以我就觉得说，呃，这条专线呢，啊，除了这样子以外呢，就是我觉得是一个家属非常好的一个操练的
0: 场域。嗯
1: ，我常常鼓励我们的家属哈，呃。嗯呃这条专线并不需要很多的专业，嗯、你只要是家属的身份，嗯、它是
0: 更大的是陪伴嘛，对不对？对或提供一些方向是，疏解的方法。你你只要你只要最基
1: 本的上完嘉联家的八堂课，嗯、然后呢、嗯、来我们、嗯、来到一店，然后我们当然会有一些施工的训练、嗯、然后借由这样子的场域你去操练，然后呢在在那个过程里面呢，对我自己来说呢，在接线的过程很像是一个。疗愈自己的过程、嗯嗯，因为呢，当初呢，我家人生病的时候，我是没有能力的。嗯、我会觉得我很多事情都处理的不是很好。嗯好，可是呢，现在呢，哎，有人打电话来的，我竟然还有一点点力量可以帮助他。嗯嗯、然后呢，还有呢，我在家联家上面呢，呃，学到的一些沟通的方法，嗯、那我我我也可以在这个地方好、哦、操练。那我们的专线里面有时候也会有当事者打电
0: 话来，嗯嗯、那
1: 我们也会跟当事者做一些对谈、嗯对啊哦、然后呢，其实。老师最知道哈，在在这个专业专、呃、这个专线的训练里面，同理啦，呃、同理倾听都 OK， 可是很重要的，是家属最没界限。嗯、<笑>好、嗯嗯，可是藉由这个这个这个、呃、接听电话的过程里面，其实慢慢的他会知道你跟我那个事情是要分开的、嗯。那么这件事情呢，他慢慢的意识到他可以自己有一些力量的时候，其实他当他回去面对。家人的时候呢、嗯，他其实他会更有方更有力量去陪伴他的家人。好、嗯嗯嗯，因为家属真的是我，他讲家属哈，真的被吓坏
0: 了
1: 。对，因为他当初在生病的时候，那个那个风暴没有、嗯、真的，我觉得家属都有很多的创伤、嗯，没有被没有被治疗哈、啊。那可是呢，借由这样子的一个自宫的过程里面，那慢慢的有一些力量，然后累积了一些经验。然后呢，他会更来更越越来，自己碰到事情的时候会很冷静，嗯嗯、因为你接线都已经会很冷静。嗯、回去的时候虽然有点情绪起伏，我相信你也会更所以对自己来，自己来
0: 讲也是一个很大的帮助啦。真的
1: 非常的，你也可以从别人
0: 接然后再反照自己，然后自己反而成为更多的学习。
1: 对对对对，没、嗯、有人。王老师讲的就对，我对我对我在我要表达的就是真的，<笑>所以我才才常常会鼓励家属说哈，有机会可以的话哈，因为接线来接线，然后一边学习、嗯、一边、嗯、一边、嗯、一边操练。
0: 对，所以你在接到别人的个案的时候，其实也会想说啊，如果是我要怎么处理？因为你不见得有这样的一个经验，是所以对你来讲也是一个重新的复习或者一个新的学习。在这么多的电话这样的一个接听的过程当中，有没有什么样让你比较印象深刻的例子？
1: 印象深刻哦，呃，我讲一个比较特殊一点的、嗯，就是有一次有一个七十几岁的妈妈打电话来。嗯然后在抱怨说他的大女儿，哎，他的小女儿生，他小女儿生病哈、嗯，然后他现在是跟大女儿一家人住在一起，嗯、然后呢，因为大女儿以前呢，啊，他在陈述的过程里面讲说他大女儿很呃很很贴心怎么样怎么样，然后呢，呃，家里他们两个都是夫妻两个都打工哈、啊，所以经去也不是很宽裕，所以呢，只有买那个两房一厅的房子，嗯、所以呢，他的小孙子从小呢。就是跟他的爸爸妈妈挤在一个房间里面，啊、然后就到现在都已经十八九岁、哦，都还跟爸爸妈妈住在一起、嗯哼哼哼。然后他跟他小女儿呢，就住在另外一个小房间。他、嗯、现在好不容易呢，又有,有一点点余钱，然后贷款买一个大一点的房间，当然又要搬家啊。那他的小女儿呢，最近就很不稳定，每天就是吵他姐姐，吵他怎么样怎么样，他讲了很多很多的问题这样子、嗯。然后呢？我当然在那个对谈的过程里面，因为我就跟妈妈讲说我是家属，然后呢，我就会提醒妈妈说：哈，妈妈，你都只想你现在一脑子都会觉得小女儿这样子是很麻烦的哈、嗯，怎么样怎么样，然后你都想尽办法要去解决你小女儿的问题。嗯、那你有没有想过说，你那大女儿其实是也很需要你关照对啊,对啊,对啊？你不能。嗯、觉得这个姐姐就应该要照顾妹妹。嗯、我讲阿力气咋归回呀？好、啊嗯哦哦，你总有一天要走，好、哦，你不能把这个责任就全部丢给你你女儿，她她有她的人生、哦嗯、那我又跟她讲说，哎，啊，你有没有尝试啊，要去做康家或者是住康家怎么样？啊、哦，类似这样的对谈。那有时候他在讲什么的时候呢？有时候妈妈会抱怨啊。那我我们我是比较草根呐，吼。有时候就就跟妈妈讲说：，吼，恁迄个仔，你个细细汉仔，就派溜咧，你著得赶出去
0: 。<笑>你超干讲啊，你得对啊。那脚派溜咧，你
1: 著要赶出去呀、啊！大家讲啊，我要大家赶出去呀、啊嗯！哦，恁这些也无一定是，无、嗯、一定都一定爱照顾你呀、啊嗯。你爱家己爱，你爱家己爱爱好起来啊！好，你袂使拖累你这些呀！哦，妈妈這,、啊嗯哦、这种话，你一定爱爱你讲啊，你袂使。就找早跟他讲啊、嗯，对不对哈、嗯哦嗯？就就就,就,就会跟啊妈妈这样子的对谈、啊嗯、我觉得那个过程里面，我觉得妈妈好像有被同理到，嗯、然后她也觉得说，她可以很狠心、就是、一点去为自己。应该是说
0: ，她其实也想。他可能也想这样讲，但是因为他做妈妈又说不出口。对。但是你这样讲说啊，对哈，我也可以这样讲，所以我们不需要把所有的责任都是揽在自己的身上，或是某些人身上。我们要告诉我们孩子，其实我们也可以更好
1: ，可以可以让他更好，嗯、因为因为病友因为疾病上的关系，除了疾病的原因以外，他还有一个就是人基本上不管是有没有生病，都有一些依附行为，有没有？他那个依附行为是。互动互动养成的，嗯嗯,嗯、哦、那妈妈呢，可能没意识到这一点、嗯。那我们作为家属的话，我就是提醒他啊、哦，那是不是呃，他真的不行的话，我觉得你也要为你的女儿着想，让他那好好的找一个康家、嗯、让他住，也不是不行啊。啊、嗯嗯哦，我就觉得提供了他很多的方法。嗯，那电话挂下来呢，我就我们那个。就是接线就有督导在后面嘛
0: ？啊！你怎么乱讲这些？<笑>他说：“哦，阿姨
1: 你好厉害哦害，是我的话我不敢说，
0: <笑>因为你你了解他的处境。对，因为我们是家属、嗯哦，我们是家
1: 属、嗯嗯。那家属我也更了解家属的辛苦跟处境。有时候呢，真的。嗯”真的不是不是，就是对病友，并不是完全的包容。嗯、我觉得这件事情，只有我们作为家属的人、嗯，我们可以说得出来。
0: 嗯嗯，嗯我我们从丽云理事长的这个身上看到，其实这些家属不是那种觉得抱怨啊、自怨自哀，或者是无助。他可一开始是无助无力，但是慢慢的走出来，或者是走出来，走到第一线去照顾这些可能其他的家属或者是其他的病友。可是我等一下我们休息要回来问一个问题，那那谁来照顾你们？就是在这个过程当中，我们看到家属自立自强，然后来做这么重要的工作。那政府在这个过程当中，他做了什么？他有没有去协助这样一种专线？有没有去协助这样一种家属？或者是我们的政府现在在修订精神卫生法的时候，还是把这些进藏的朋友当做是一种病人的角度去看待他吗？或是要把它当做是一种可怕隔离的方式去把它隔离起来吗？或者是要把所有的责任都推回到家庭里面？而不是让他回到一个社区，回到一个公共化的这种状况。我们先休息一下，再回来谈论这个话题。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们有 YouTube 频道，有 p o c k e t 频道，欢迎大家订阅收听收看。当然，我们期待您可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中，跟大家要谈的是我们节目一直以来丰富，公民也一直以来非常关心的一个议题，就是有关于。精神障碍者的相关的权益照顾的这样的一种政策法规，那我们今天会从一个家属，从一个家照顾者的角度来跟大家谈，在现有的这样的一个政府的体制底下，或者是现有的社会环境底下，他们是如何自立自强，或者是我们政府到底提供了什么样的协助哦？今天在节目当中跟大家一起聊天的是台湾家联加联家精神健康教育协会的理事长黄丽玲，黄理事长。
1: 好，管老师好嘿。呃
0: ，现在黄理事长刚刚在前段的节目当中，有跟我们分享了自己的一些经验哦。但是我还是想要从你的经验开始，再继续的聊。就是你刚刚谈到说，当你发现你是一个家属的时候，你是非常无助，你不知道怎么办。那当那个刹那的时候，除了你的心情是受到一个很大的冲击，然后慢慢的能够自立自强之外，你有透过去寻求什么样的协助吗？不管是政府的协助，或者是一些 NGO 的协助，或者是说现在的政府的这种制度上面，或者是在现有的 NGO 里头，有没有一些对家属提供协助的一些方法呢？呃，
1: 我我当我是家属的那个时候，真的除了医院以外，好像是他有他有问题的时候就送到医院，嗯、然后呢、呃住，住院一段时间，再把他接回家里面、嗯。我根本完全不知道，所以就
0: 直接送医院，然后医院经过了一定的治疗，再回到家里，再回
1: 到家里面就这样子，就反反复复就这样子而已、哦。嘿，七八年的时间都是这样、哦哦
0: 、但是回到家里面，你们要懂得照顾啊。
1: 那就土法炼钢啊， okay. 所以他辛苦，我也很辛苦， okay. 大家都很辛苦啊。Okay. Okay. Oh, 然后呃，还好我自己会看一些书啦。嗯、可是是真的是因为呃，后来呢，慢慢的，因为呃，孩子也长大了，然后我也觉得也要让孩子。知道怎么样照顾她自己的妈妈、嗯，然后刚好我自己上网的时候，会那时候刚开始会上网，嗯、然后呢就想说，哎，上网刚好呢看到网上有康文在推嘉联家的课课程 okay,、嗯，然后我这样子去带着我侄子去上嘉联家的课程
0: 。嗯、所以当时的医院也没有跟你讲说，哎、嗯，你可以去哪些找哪些单位，也也都没有,没有，或是社会局这些所谓的我们的社政单位也都没有告诉你怎么去做这些事情啊、哦嗯？我
1: 没。呃，应该是这样子讲，说他出院回家的时候呢，我有接过接过工位护士的电话說，说、okay. 他有没有好好吃药？我说有，哦、这样子、哦、电话就挂了，就这样子，
0: 就结束了，就结
1: 束了，就没了
0: 。哇，好<笑>，当初是这个样子樣吧？
1: <笑>我觉得很，我觉得家属呢，对身为家属来说，不管不不论不不论是我或者其他的家属也好。嗯当我们碰到事情的时候呢，就是只有接受，嗯，哦，然后去面对，嗯、然后努力的去做，嗯，啊、哦，那还好是我，我，我，我，因为每个人的能力不一样，状况不一样，哈、哦，所以我觉得真的是，身为家属，我们真的没有得到什么资源，嗯嗯、哦，包括现在都是哈、嗯哦，那我是真的是到了上完家庭家以后，然后开始代课的时候，我我记得我。带第一次的课的时候呢，我就跟那个呃台台大医院的那黄梅根老师讲说、嗯，梅根老师，我从来没用过社会资源，那第六课我完全没办法带、嗯嗯，我完全不知道。啊、嗯嗯哦，所以后来呢，也是因为这样子带课的关系，接触了很多的 NGO， 才知道哦，有呃台北市康复之友协会、嗯，有新北市康复之友协会，有新生活，慢慢的这些社社会资源。就了解了、嗯，然后呢？说真的，家属要得到资源呢，以现现行来说，我碰到的家属几乎很多都是藉由热心的家属，嗯，他们在整间有时候就带孩子回整。那、okay, 哦、在整间大家聊天,天、啊嗯，然后呢，他就会讲说怎么样怎么样啊，热心的家属要跟人讲啊，你都没有上过课哦，啊，你都没有没有没有去那个参加一些讲座、哦。这样子才会去连接到 NGO 团体、嗯嗯嗯。那现在目前来讲，给家属最大的协助呢，还是我们在地的康复资源协会、嗯、这些 NGO 团体、嗯嗯。其他的几乎都没有。嗯,
0: 嗯,嗯在这个过程里面，其实你会花很多时间在做这种资源的协助，但然,然后来慢慢的，你也成为一个协助者，特别是我们刚刚谈到的这个医店或者一些机构的这个精神疾病的这些相关的专线。呃，你在做接线的过程当中也提到刚刚你的一些经验，可是我比较好奇的是，现在到底你们一天要接或者是一年要接到多少通的电话？然后这个电话去接电话也要人力嘛，也要时间嘛，有相关的补助或是相关的支持吗？
1: 呃，一店的这条呃，主要是说是新北康的专线，因为有社会局的方案，所以有一点点的一些教育训练的费用，嗯、还有一个社工的设置、嗯、这样子哈，社工人力的配置、嗯。然后一店的这边呢，是因为呢，呃呃，在在筹设这条专线的时候呢，当然就是要跟政府要这么多的钱啊，政府不会全给，然后呢还要还还会设了很多的限制。啊，所以呢，一店呢也也，也他们想要做这些创新的服务，所以一直都是用自筹款的方式来来、嗯嗯、来做这条专线。那我自己在这专线里面，从开线到现在那么长的时间，真的。真的在这里非常谢谢易电基金会对家属的这个帮助，嗯嗯、他真的，一年哈，虽然是说，呃，两千，刚刚开始开线的时候，大概一年两千多，现在就慢慢成长到一年都有四四五千通，一年
0: 四五千通，五千
1: 通，所以他
0: 一天要十几通，一
1: 天。一天不一定哈，哎，对， okay, 就是说我们有时候我自己去自自己去值班的时候呢，差不多接个五六通都有。Okay, 那因为是 okay, 每天的状况不一样，欸、每天的状况也状况、嗯、也不太一样、嗯、啊。所以呢，就是说，呃，这条专线呢，给我们很多，就是我们在接线的过程里面，知道是给家属很多的帮助、嗯。我们接过金门的，嗯，澎湖的。苗栗的、南投的，都是很偏远的地方、嗯，然后家属真的，他们、他们、他们都是面面临到很多的问题，他想要跟人家商量。好、嗯嗯哦，那有时候政府会说啊，我们我们也有啊，我们有什么安心专线啊，嗯、有什么呃什么生命线啊。可是呢，基本上那个那个线不是专门为经丧者的服务做的。好、嗯嗯哦，那甚至呢，他们会讲说，哎，我们草寮有一张一。也有一个专线呐、啊。我最近呢，我们有个家属来打电话来跟我们抱怨，他说他打电话去吵聊的他个专线、嗯，然后呢，吵聊的那个那个专线就听一听就说：“那你报警啊！”<笑>然后吵聊那个家属说、哦：“要报警我就不会打电话给你了。嗯嗯哦”然后他说后来呢，我又接到了一通电话，他说接到他们吵聊打给他的电话，他说你知道吗？你知道他会问我什么？问我的服务满意度？我管你什么服务满意度？我的我的我的问题都没有办法解决，好<笑>、okay, okay. 哦，所以我觉得，哎，真的，我觉得到目前为止，真的我还是觉得我们这条专线给我们的家属很多很多的。嗯
0: ，所以在里头会有些单位，他们其实应该讲说精神障碍或者是精神疾病，他有某种的专业性，是，所以他可能必须要分开来处理，特别是。当这个社会对这样的一个群体是有极度的不了解跟污名化的时候，这种独特性可能是很重要是啊，那第二个问题，啊、第二个状况，刚刚提到说，并不是政府没有去给这些各各不同专线的补助，只是医电它并没有去申请。没有申请？为什么医电不去申请呢？哎、不是医电或者很多 n g 都需要经费吗？
1: 是很需要经费，可是政府应应该是讲说，我们我们在家连家的时候，我也是，我虽然是家属，我不是专业人员，我也试着写一些方案、嗯，也要做一些核相。事实上，在申请很多的补助之后，只要第一也不会百分之百给你，嗯，好、啊，我还要自己自筹，嗯，然后呢，他给你一点点，他设了很多的门槛，嗯，一店的这一条，这一条呢，在当初在设置的时候就很清楚是要家属接待接家属，对，那我们很可能。政府就会说啊，你们家属又不专业、啊，又不是专业人员，嗯嗯、他会设很多的门槛。因为
0: 他可能自己也要做某种品质的保证吧，是不是？从他立场来看。所
1: 以呢，伊、嗯、的考虑再三，就是说、嗯、那我们要做一个我们自己想要的专线、嗯嗯，所以他也就没有申请，申、嗯、申请一些补助款、嗯。这个是我知道的
0: 。嗯、你刚刚谈到一个事情，让我蛮差也就是你在自己在照顾你的家家属的时候，家庭的时候，就是送医院，然后又回到了家庭。然后又送医院，又回到了家庭，这其实就是一直我们在谈的，就是我们之前在前面刚刚说的转衔嘛。那在 N 在这个精神卫生法修法里面，其实际上也会强调社区照顾。那这其实也是某种的这个过程当中，除了转衔之外，它也是一种社区照顾，不是把它直接放到家里面。家里面可能没有这个，就像政府刚刚讲说啊，家属接电话他不放心的，所以他可能没有这个专业能力啊。啊他的确是需要某种的专业。的。那所以精神卫生法的修法，在有关于转型的部分，在于社区照顾的部分，因为这是有特别提出来，实质上面有做什么吗？这是法规当中有什么样的一种对于家属或者对家庭的一种协助吗
1: ？对家庭的协助，基本上来说呢，我觉得都没有。啊、嗯哦，我们成立协会呢，都我我曾经跟司长说过，说哈、哦。其实家属呢，那个病当我的我我我的家人他需要送医的时候，他一定是在医院会出现出发病的时候，一定是送医院嘛、嗯啊。可是送了医院以后，我所知道的就是送完医院，然后开完药，然后我再把我再把人带回家。家属有没有做教育？没有啊，嗯、连癌症啊都会有病友的教育啊、嗯嗯，对不对？我们精神、精藏家属没有接受过。教育所有的资源都是自己去摸索、嗯，那有能力的可以去摸索，没有能力的人呢，嗯、他是不是就是，就是只能只能自自己想自己做而已啊？嗯嗯、他他并不会不见得会有一个很好的一个方法，嗯、因为真的就是有有一些事情是要去学习的、嗯，尤其是面对这么凶险疾病，本来就是要教育要学习，可是这个部分呢，啊，几乎呢所有的。就是医院端啊、嗯，几乎都对这个部分呢，他都不重视哈、嗯嗯。就是说，说真的，管老师也知道啊。医疗社工呢，在医院里面，他们的地位其实是最低的哈、嗯哦。他要说在想要说什么做什么，还是要受受限于医院方的一些一些规定啊、嗯，或者是说他觉得做这个又要浪费人力，然后又没有什么直接的收益，嗯嗯、对医院没有收益，嗯、他也不愿意做。那我觉得呢，对家属的，我他在有有时候呢，我会去跟医生开说明会说哈，其实你要想说，病人会送到医院去，病人会到医院里面回诊，他会好好的吃药，好好的治疗，让你们哎觉得说，哎，我我我我可以把病人治疗好，并不完全是医生的、嗯、医生的功劳，哎、嗯嗯，是因为家属哎、嗯嗯，家属很努力耶，哎、嗯，好、哦、可才。好好的把病人送到医院去，让你治疗。嗯，包括我我我有时候上课的时候，都说医生莫搞，咱熊搞啦、嗯。嗯因为咱叫发多台，带去病院看病呢。好，医生，一旦一旦一旦咩好，医生看病啊，一退药啊，退转去。嗯。一、嗯啊 yeah, yeah. 家里也这样不？你家里也这样？还蛮是爱客客人家属吧？哈，怎么样的用一些方法协助他，然后把药吃进去、嗯，他才会好、欸嗯。可是我们家属得到什么？有什么帮助吗、嗯？没有啊，什么都没有、啊嗯，包括连教育都没有
0: 。嗯嗯、就是我们都知道，这個精神障碍，或是包括不管是忧郁症、躁郁症也好，或者所谓视觉失调也好。吃药可能是一种方式，是，可是一个更重要的方式就是人跟人之间的互动，是，或者是在社区里面的互动。那你如果没有这些互动，其实他是会这个状况是会更糟的。是的，那如果他在家庭，他可能会更是一个封闭的情况，所以那个情绪或是那个心情，对，会彼此的影响。我我就觉得很纳闷，就是在这个过程当中，好，那呃，没有一些对于家属的相关的协助，特别是在精神卫生法。然后在社区的照顾上面好像也很空泛，空泛。然后在转衔怎么样让他可以透过一些程序回到所谓的正常？好了，我们先在挂号所谓的社会里面的生活这个部分也很也很空虚吧？那是，所以他就会出现一种状况，就是家庭医院、家庭医院，然后最后一直就待在医院或是被强制的隔离。说实在的哈，这个不是对家庭的负担而已，哎，这个是整个医疗资源的浪费。
1: 也可以这样子说，真的是这样哈。就是说，我我们他一呃，我我记得我自己在开始来开始当志工的时候，我常常听到所谓的旋转门，老师他、嗯、然后说医疗的旋转门，对，那就是说我们我们也不想在在在那个旋转门里面呢、嗯、旋转、啊嗯。那你有没有告诉我，我可以我还可以得到什么样的资源、嗯？因为我当初的我就在旋转门啊，对，他不不 OK 的时候就回医院，然后医院呢、嗯、那。呃，好了，然后接回家里面、嗯，然后所有的我听到的医护人员讲的都是，都是家属有问题。嗯，好、哦，那出事的就怪家属，没有把把病人照顾好。可是你有告诉我什么样的智能吗？你有教育我要怎么样去对待他吗？嗯、或者是学习怎么样去照顾他吗？嗯、都没有啊、嗯嗯。所以不能把所有的责任都怪到家属的身上啊、嗯嗯哦。那家属其实是需要一些呃教育，需要一些协助啊、嗯哦。包括包括就是在送医的过程，他只要是出发病的时候呢，他在送医的过程里面，是不是有一些其他的方法来协助？嗯嗯、就好像我自己当初呢一直在跟。在在在跟社工们讲说，为什么强制就医这么的困难？嗯、我我记得我自己是强审会的第一届的第一届，就是早早期的那个呃，就是病权委病权团体的。当初呢，刚开始的时候呢，在省强制就医的时候是四十一年，差不多有四十几案，嗯、现在只有七百多万、嗯。难道现在就没有就没有强制就医的需求吗、嗯？我相信管老师已经知道里面的很多很很很多 under table 的东西。嗯好，我们家属到目前来讲，都会觉得，好要病人亲签，然后才有办法送进去医院里面，这这这是,是一件很荒谬的事情呢、欸。为什么他已经状况不好了，我为什么一定要他签名，他同意他才可以住院？他明明就已经这么乱，叫你乱、啊，然后呢，我我现在我只一个方法，就是等到他乱到要。是伤伤人，我才有办法让他让他、嗯、让他。不过他这种某种程
0: 度也是考虑到一个金藏的人权吧，他当时的也是这个思考、啊
1: 。人权，他有人权，我们家属没人权嘛？嗯嗯、啊，那那人权是什么、嗯？人权是要保障他健康的权利呀、啊嗯，而不是他的、嗯、他的他他他他,他已经没办法决定自己，然后你你叫他说他要有人权，嗯嗯、我觉得这好像。对我来讲，你没有办法说服我、嗯。我觉得我在我们家属在意的是病人的健康，而不是人权。嗯嗯嗯、当然，我不否认、嗯、在社会里面有很多人会找一些缝隙，嗯、然后做一些违法的
0: 事情、嗯、啊，把这个
1: 人说啊，哦、
0: 可能。那当然还是有些，就是为了什么遗产啊？什有、啊、听他类似的例子。哎、对呀、啊，可是
1: 那个毕竟是少数嘛、嗯。可是你不能因为那样子的少数，嗯、然后导致于呢，嗯、我们在家，我我我，当我明明就已经，而且是现在我在接线的时候，都是我们现在的家属都已经很对，都算是很有病逝感的、嗯。可是他们就是在送医的过程，那个要亲签那件事情、嗯，他觉得很没办法。嗯、因为呢、嗯，精神疾病真的是要。住院一段时间，哈，然后在医院稳定治疗完了以后呢，然后再出来以后，我们在照顾上是比较容易的、嗯，而且他在那个医院的场域里面，他会比较会有意识到说，哦，我是生病的，我是需要被协助的。嗯、可是，一直这样子在门诊那样子调药的时候，其实是对家属是辛苦的，对病友也是辛
0: 苦的。嗯我我觉得不只是刚刚谈到的问题啊，就是我们这次在看精神卫生法修法的时候，有一个新增的第二十八条，就是有抚养义务者未尽抚养义务，要裁罚六万元以上三十万以下的罚款，并公布姓名。就是说，如果你们家有精神障碍者、有视觉失调者，然后你要该照顾没有照顾，你要被处罚，而且还要公布姓名。嗯嗯
1: 王老师，问，讲到这个呢，我差不多火都已经快要冒出来。<笑>这个是到
0: 底是怎么回事
1: ？我我觉得呢，就是。啊家属呢没有资源，然后今天呢你要罚我罚我款、嗯哦、就是在民法上本来就有一个所谓的不能遗弃，嗯、就是对我们就是一些义务、嗯、义抚养义务上不能，就已经有类似的、嗯嗯，为什么一定要再加上一个无故的东西嗯？嗯，就我后来慢慢看那个整个的修法的内容里面呢，它第三十二条它就有讲，好、嗯嗯哦，就是有很多的家属呢都是把。病人遗弃在医院里面，所以我很合理的是怀疑说，他们为了这一条，就是其实呢，就是要帮所谓的财团法人的医疗单位做解套，嗯
0: 嗯，就
1: 是为了要解套，因为很多家属呢，可能很可能呢，他譬如说，呃，荣发堂好了，他們他们解散了以后，很多家属呢是放。就是放在医院里面，的确也
0: 是有这样的家属啦。对啊，
1: 没有去结账或者是怎么样，嗯嗯、他就必须要救责，要帮医院解套、嗯，然后加上这一条，我就觉得说好啊。那你加这一条的话，那你给我什么资源？嗯，你有没有想过为什么那样子的这样子的家属他会把家人放在医院里面而不愿意接回来？嗯嗯、百分之我相信每个人都为人父母、为人兄，我们都对我们的家人。都还是有很多的爱心的，对不对？嗯嗯、还会放在那个地方，很可能爸爸妈妈都已经老了，嗯，对不对？甚至呢，家属，甚至呢，兄弟姐，假如是说兄弟姐妹，也没那么那个能力，甚至呢，或许这个这个个案当初呢，在在这个家庭里面有，有曾经有过很多的什么样的冲突、嗯，是不是？我相信呢，会放在医院里面。就是说我，我我们常常我们我们这些家属，常在讲一句话，就是困难的个案都在社区、嗯，嗯，方便方便照顾的都在医院，嗯，为什么？一样的，一样，我们我们的我们的医疗服务是不分级的嘛，嗯，对不对 ？OK， 我这个我照顾这个病人是八百，假如一天是八百块的话，你是一个合并的精障者，就是合并症状的、嗯，比如说自闭呀、啊。呃有自闭的症状啦、啊，然后呢又有一些情绪障碍啦、啊，然后又有一些智障，他表达上不是他、啊、很难照顾，就是一个困难个案。嗯、请问医护他要不要照顾？一样是八百块。他、嗯、当然是挑好的啊，嗯、所以呢他就会要求家长家家长去接回来，嗯，要叫他叫你们出院，嗯、这个事情普普遍都有了，就叫他出院，然后呢不出院。以前的话就是说我我我我我接我我老了没办法，那我不要我我不接回来，嗯，那就是跟医医院斗时间嘛、嗯，对不对哈？可是呢，他现在有这一条的时候，他就可以罚你呀、啊，嗯嗯嗯。那、嗯、他、啊、是为医院解套，那你在为医院解套的过程里面，你有没有想过家属？家属为什么为什么要把它放在医院里面？说难听一点。医院是最有专业人员的地方、嗯嗯，有医生、有护士、有社工、有心理师、有职能治疗师。你们团队都没有办法处理这个个案，你叫一个家属来处理这个个案吗？嗯、然后你有给家属什么样的赔礼，还是什么样的资源？没有啊。然后你就就就会罚钱。嗯，我常常在讲说，人家国外呢，照顾一个身心障碍者。国家都还会给补助，嗯，对不对？我你今天你给我补助了，然后我来照顾这个家人，我没有好好照顾，我给你罚钱，我就算了。嗯，你没有啊？然后你今天就为了要要要要为医院医院医疗单位解套，然后要来发家。那其
0: 实还有很多的家庭，他是需要工作的嘛？是啊，因为照顾一个精神障碍者的花的心力资源是非常的庞大。是啊，
1: 是啊嗯，是啊，所以很多经障家者到最后都是。
0: 真
1: 的就是弱势家庭的原因就是这样，所、嗯、以、嗯、关老师有时候讲
0: 到这个，我就开始火<笑>冒三丈，甚至最后也会不得不放弃了。我觉得对很多人，我自己曾经在呃，就是我有一个一个朋友，他是生长，那他呃他都喜欢去教会做礼拜，可是呢，哎，但是他的家庭不让他做礼拜，那我但是他想要去，那我我就会去。背他去教会、嗯，那但是我没有背他说从他家到教会，我只是他从四楼把他背下来，然后再把他轮椅拿下，然后把他推到教会，我都觉得说哇好累哦。是
1: ，<笑>我
0: 想说如果我是他的家庭，我才不想要让你去教会的，就是你在家里面就好了，干嘛要让你出去拍拍照？我管理什么宗教信仰，管理什么样的社区生活，就是我自己才做这么小小的一个经验，我都觉得哇，这个家庭的压力好大。没错，那、嗯、就
1: 是说。那个、那个照顾的辛苦，所以所以我都觉得说，我不知道他们在修法的时候修这一条的目的到底是什么？嗯，为什么要发家
0: 书、嗯嗯？我真的
1: 是很难说服我，我很难说服我说我要去接受接受这个条款。
0: 嗯、真的
1: ，嗯、我我们说真的，我我们都是有工作的时候，我们都有纳税。嗯，好、哦，纳税给国家。嗯那请问一下，我们就是要纳税给国家，就是希望说，当我有哪一天我力有所未逮的时候,的時候、嗯，国家会接手来照顾、嗯，嗯，是不是？那我今天我是父母生下来我是直，我是直我是直系亲属，那我来照顾我的家人，哈、哦，那我我老的时候，我希望国家能接手。嗯、你不能再扩及说其他的所谓的抚养义务人，那他的兄弟姐妹啊，他的堂兄弟姐妹，还是他的表兄弟姐妹？那无限扩张下去吗？嗯，我觉得这个是不公平的、嗯、啊！我觉得国家必须要负担起他的责任，一定要负担起他的、嗯，而不是一昧的把所有的照顾的责任都推到家属身
0: 上、嗯。我想，呃，简单的做一个结论，就是精神障碍的问题，它不会是一个个人的生理的问题，也不会是一个家庭的问题，是它事实上是一个社会的问题。为什么最近这几年啊、呃，精神障碍或者抑郁症、躁郁症越来越多，视觉失调越来越多，它绝对是跟这个国家的竞争。国家的压力、啊，这个社会的压力是有很大的关联性的、啊啊。那这当然就会不是一个单纯的家庭的责任。我们就先不要谈这个是不是你自己家里没有能力去照顾它的问题的根源，可能是这个系统出了问题。是、啊、那我们如果没有办法解决社会系统的话，那当然是很困难。可是至少我们在最后端的那些协助、补贴、啊、照顾、知识、资源，都是政府应该要有的基本的责任。当我们的环境不好，这个社会都会不好。那这也是最基本的所谓的社会安全网。今天非常谢谢呃黄理事长来接受最后有没有什么要再跟我们分享的？呃
1: ，应该是讲说希望政府哈，希望政府,、哦、望政府对家属多一点点的协助、哦、跟、嗯、跟帮助然后、呃、NG, n g o 团体呢，其实大家都很不容易、哦、希望政府在做所有的方案补助案的时候、哦、能够多站在我们。协助的立场，嗯，啊、嗯，然后让我们的这个社会越来越越好，啊，然后呢，这个所有的，应该我常常在讲说，精藏精，呃，我之前呢，呃，听过听过那个胡海国老师呢，他在讲说，嗯、当一个精藏者。他呢，在没有能力出去工作的时候，我们国家是需要付出快将近九十万的费用一年嗯。嗯，可是我们都知道，精神障碍是可以治疗
0: 的，没错。而且他是有能力工作，而且
1: 他有机会可以出来工作的、嗯。假如你后期的所有的协助跟资源配套做得好的话，他就不会是国家的负担、嗯。OK， 嗯，好，我觉得这才是我们一直很努力在这个地方倡议的一个最重要的原因。嗯嗯
0: 好，希望你不要最后气到这个脑抽血，<笑>真的不值得。OK， 好，那我们、哎、谢
1: 谢关老师，我们还是会
0: 持续的关注有关精神卫生法相关的这个修法或者是相关的议题哦，也希望你持续锁定我们的频道。再次谢谢理事长謝謝，谢谢大家，谢谢关老师，拜拜。